0: Hola, te doy la bienvenida a Just Explica, este es un podcast donde platicamos de temas de nutrición, hábitos de alimentación y salud en general explicando con palabras sencillas lo que dice la ciencia, o bueno, por lo menos lo que se ha descubierto hasta ahora. Hola a todos, yo soy Jazz y les doy la bienvenida a Just Explica. Hoy en día es de lo más normal buscar información de cualquier tema que nos interese en internet. Incluso de cosas relacionadas con la salud. ¿Cuántas veces no hemos googleado nuestros síntomas cuando nos sentimos mal y terminamos creyendo que tenemos una enfermedad rarísima? La parte positiva es que seguramente no tenemos nada serio. La negativa es que la información de mala calidad abunda en internet. La desinformación es una de las razones por las que existe este podcast. Por eso hoy vamos a hablar de algunos mitos y realidades que existen sobre la nutrición. Mito número 1. Comer fruta de noche o en ayunas es malo. Este mito especialmente carece de fundamento científico, y en realidad no conozco ninguna razón válida del por qué podría considerarse como algo verdadero. Cuando hice mi investigación para este episodio, pude confirmar que no hay trabajos serios que hablen al respecto. Lo curioso es que sí existen un montón de sitios de dudosa procedencia que hacen recomendaciones sobre cuál es la hora ideal para comer fruta. Aparentemente, muchas personas están convencidas de que comer fruta después de cierta hora promueve el aumento de peso, o incluso que eleva considerablemente los niveles de azúcar en sangre. Su principal argumento es que, de acuerdo a la hora del día, nuestro cuerpo metaboliza de diferente forma los carbohidratos. Spoiler alert, no es así. La realidad es que el cuerpo humano utiliza los carbohidratos como fuente de energía, pero hay distintos tipos de carbohidratos de acuerdo a su complejidad y tamaño todos los carbohidratos, a excepción de la fibra, proporcionan cerca de 4 kilocalorías por gramo. Entonces, cuando una persona come alimentos que contienen carbohidratos, como por ejemplo las frutas, su cuerpo los digiere y eleva su nivel de azúcar en sangre, lo que es perfectamente normal porque la sangre es justo el vehículo por el cual podemos hacer llegar toda la energía que obtenemos de los alimentos a todo el cuerpo. Ahora bien, lo que sí es realidad es que hay algunos alimentos que tienden a subir los niveles de azúcar en sangre un poquito más que otros. Y esto es especialmente importante para personas que padecen, por ejemplo, diabetes. A esta característica se le conoce como índice glucémico, lo que quiere decir que aquellos alimentos que tienen un índice glucémico más alto harán subir mucho más rápido los niveles de azúcar en sangre. Y no, esto no cambia de acuerdo con la hora del día. Como les decía, el índice glucémico es especialmente importante para personas que padecen diabetes, porque ellos necesitan tener un control sobre los niveles de azúcar en sangre. Si sus niveles de azúcar en ese momento si estuvieran como descontrolados o no estuvieran bien, lo aconsejable sería entonces que no comieran alimentos con alto índice glucémico. Aún así, muchas de las frutas tienen un bajo índice glucémico, por lo que no deberíamos preocuparnos por este mito. Mito número 2. Los caldos tienen más nutrientes que los alimentos que se cocinan en ellos. Desde que yo era niña, he escuchado muchas veces sobre este mito. A resumidas cuentas, no existe evidencia que lo respalde y les platico por qué. Existen diferentes técnicas culinarias para preparar los alimentos. Algunas como la cocción en agua, que necesitan de humedad, y otras que son secas, que no la necesitan. La cocción en agua consiste justo en sumergir los alimentos en un recipiente con agua y someterlos a calor, calentarlos, dicho de otra manera. De hecho, una de las características de la cocción en agua es que conserva bien el sabor y los nutrientes de los alimentos y lo vuelve más fáciles de digerir. La realidad es que los alimentos sí cambian su composición nutricional al momento de cocinarse. Pero esto sucede por el simple hecho de que los ponemos a calentar, o sea, los exponemos a las altas temperaturas. Y esto sucede independientemente de qué método culinario se utilice, mientras los alimentos estén en contacto con el calor. Por ejemplo, al cocinarse, las proteínas mejoran su digestibilidad, las grasas pueden cambiar su estructura química, las vitaminas, como son muy sensibles al calor, pueden perderse en cierta, en cierta cantidad, pero esto no significaría entonces que no debamos cocinar los alimentos que son ricos en vitaminas, como las frutas o verduras, sino que se recomienda que también los comamos como frescos. En cuanto al hecho de que el caldo o el consomé conserva la mayoría de los nutrientes, la realidad es que no. Aun cuando parte de los nutrientes se queda ahí en el caldo, al desprenderse de los alimentos por la acción de la temperatura y el calor y la ebullición, el caldo tiene un aporte nutricional relativamente bajo. Mito número 3 el desayuno es la comida más importante del día. Creo que esta es una frase que todos hemos escuchado alguna vez, incluso es parte de la publicidad de algunas marcas. Hay investigaciones científicas que se han enfocado en examinar la diferencia de que las personas incluyan o no el desayuno en su día. En algunos de estos estudios se expone que la diferencia está solo en la cantidad total de energía que ingieren estas personas al día. Y eso pudiera parecer bastante obvio, ¿no? Si quitas el desayuno, pues en teoría estás comiendo menos cantidad de calorías. ¿Pero qué sucede en poblaciones vulnerables como niños o personas de bajos recursos? El desayunar o no podría ser la diferencia entre comer algo o nada en todo el día. Es por eso que en países como México existen programas que proporcionan desayunos a muchos niños en su escuela. Así que creo que el hecho de que consideremos verdad o no este mito depende mucho del contexto en el que se mide. Para muchos de nosotros, desayunar puede tener la misma importancia que comer o cenar, pero para quienes no tienen acceso a suficiente alimentos, el desayuno representa mucho más que eso. Mito número 4. Los atoles ayudan a las nuevas mamás a producir suficiente leche para sus bebés. Antes de hablar sobre este mito, quiero pedir disculpas públicas a todas las mamitas mexicanas por refutar sus conocimientos ancestrales. Pero esto se trata de decir la verdad. Los beneficios de la lactancia materna exclusiva tanto para la mamá como para el bebé son muchos. Desde la protección de enfermedades, la mejora del sistema inmune del bebé, el fortalecimiento del vínculo afectivo entre ambos, beneficios nutricionales, incluso hasta beneficios económicos por su bajo costo. Pero cuando las mamás inician este proceso, sobra quien les dé algún consejo. La realidad es que todas las mujeres pueden producir suficiente leche sin ayuda de nada más que de su bebé. Independientemente del tamaño de sus senos, por si se lo estaban preguntando. La leche se produce en respuesta de una hormona llamada prolactina, que a su vez se produce por el estímulo que genera la succión del bebé. La hormona oxitocina también aumenta cuando el bebé succiona en el seno y permite que se traslade la leche por los conductos de este. Es por eso que, cuando el bebé no succiona adecuadamente, no habrá suficiente producción de leche. Y esto se debe normalmente a que la mamá y el bebé tienen una mala posición, o que el bebé no tiene un buen agarre, por eso no hace una buena succión, y entonces no desencadena la producción de hormonas que ya platicamos. Pero no, no tienen nada que ver con los atoles. Para no extenderme demasiado en este episodio vamos a dejarlo hasta aquí. Coméntenme en mis redes sociales si les gustaría que haga una segunda parte de estos mitos y realidades, o si tienen alguna duda que pueda resolver. Pueden encontrarme en Facebook como Just Explica y en Instagram como Hughes y a z h u g u -E s Recuerden que todo lo que escuchan aquí es con base a mi investigación personal y de acuerdo con la evidencia científica que está disponible hasta el momento en el que grabo cada episodio. Nos vemos a la próxima. Bye.